0: Запустить трансляцию, (coughs) так, запустить запись, и что получилось, что мы имеем, так сказать, на выходе, как простые ютуба зрители. трансляцию как <смех> запустить запись и что получилось что мы имеем так <смех> сказать ну хорошо <смех> чувствую что есть звук поставил сам себе лайк <смех> Лайк like, за то, что смог запустить трансляцию это же, это же большое дело Так, воды забыл налить заранее Вода так, Сейчас стаканчик налью И можно будет уже тогда начинать. Так. Давайте приступим к началу, потому что уже 14.01. Сегодня у нас память святого А.В. Антонио. Искушение святого Антония, который в Третьем веке, в середине третьего века родился, потом раздал свое имение, удалился в пустыню, совершал аскетические подвиги, основал, собственно, такое понимание как отшельническое монашество, вот, и вокруг него там, образовывались такие поселения пустынников. В возрасте, ну тут более 100 лет же прожил это Антоний, да ведь это, это такой интересный опыт его. Сейчас идет вот как раз, какая-то уже получается четвертая или пятая волна коронавируса. Это Святому святом вот в том числе, он вот молится, считается, что вот он любит молиться об этом, о том, чтобы вот было преодолено вот это по ветре. Да, в Москве уже семь с половиной тысяч заболевших, в России опять больше 30. Сейчас смертность подтянется через недельку, и это ужасная, конечно, ситуация. Ох, давайте помолимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милосердный, по дару Твоему, святой Антоний Великий чудесным образом служил Тебе в пустыне. Дай нам, Господи, по его ходатайству, отрешившись от себя, всегда любить Тебя превыше всяких благ земных. Просим Тебя о том, чтобы... Прекратилась вот эта пандемия, Господь, помилуй нас, научи нас все-таки извлекать необходимые уроки из всего этого болезненного такого поветрия, и святой Антоний Великий, моли Бога о нас. Молим Тебя, Господи, через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует. В единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Так, ну что, дорогие мои YouTube зрители, здравствуйте все мои дорогие YouTube зрители, добрый день. Также мои дорогие ВКонтакте зрители и Рутуба зрители. А также подкасты слушатели В Ютубе идет прямая трансляция по понедельникам с двух часов. в Рутубе и ВКонтакте идет запись этой трансляции. Вот. Ну и также, естественно, в подкасте просто аудио. Что еще... Меня зовут Павел Бегичев, с вами я по-прежнему митрополит старокатолической церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей, и это, получается, 224-я серия программы «Один дубль», в которой я даю ответы на вопросы, присланные на почту вот сюда сюда на почту вопрос дубль что а, вопрос Дубль. собака gmail.ком ну можно просто написать вопрос 1 дубль собака gmail.com. Google понимает есть э, вот такой QR код <laughs> это не вакцинация и это Просто QR-код, сейчас это модно, да, то есть на него навел телефончик или сделал скриншотик, потом навел там телефончик, вот, и переходишь на сайт patreon.com slash Павел, как метрополитен, только метрополитом вот, значит, Павел... И там можно подписаться на любую сумму, которая ежемесячно будет списываться у вас по первым числам месяца с карточки. И пойдет она на развитие и поддержку нашего служения. Ну и кто сразу там спрашивает, а кто такие старокатолики, кто такие старокатолики. Тоже вот здесь. Ой, вот тут вот. вот тут. Как, как это показать? Вот, вот тут. О, вот так. Вот так. Вот так еще так. Это oldcatolic.ru. Вот здесь вот тут у меня вот так вот, пожалуйста, на этот сайт, и там можно кое-что прочитать по этому поводу. Так, давайте же мы с вами перейдем к вопросам, которых пришло на адрес вопрос.1.дубль собак.gmail.com. И если таковые вопросы еще возникнут во время прямого эфира, также можно их писать в чат Ютуба. Я их тоже увижу, надеюсь. Так, ну, давайте к письмам. Значит, человек Андрей интересуется. Значит, здравствуйте, Владыка Павел. Спасибо за вашу работу, видео, в Ютубе и ВКонтакте. Последние две беседы, вопросы и ваши ответы мне очень понравились. Мне тоже, кстати. И по поводу этого у меня к вам вопрос. Ну, во-первых, спасибо вам на добром слове. Так, давайте к вашему вопросу. Если мирянин православный переходит в старокатолики то понятно, зачем нужна катехизация. Но зачем исповеди? Простите, точно не запомнил. Э-э- нужно подписать какой-то документ или что-то другое. Что именно, если можно пришлите текст и примерно озвучьте его. Спасибо, желаю вам и вашей семье всего доброго. А рад вас слушать, особенно истории из жизни и притчи. Значит, спасибо на добром слове, Андрей. Значит, катехизация, значит, вам понятно, зачем нужна. Зачем нужна исповедь? Вообще, это хорошо, это и в православии, это вообще норма, что человек, который в твердом уме, в ясном уме и твердой памяти, он подходит к исповеди, прежде чем причаститься вот Поэтому э, это чтобы чисто вот обезопасить вас. Вдруг вы находитесь в состоянии смертного греха. Чтобы э, вот, священник, который будет допускать вас к исповеди, он не разделил с вами вот эту вот ответственность. Он э, значит должен быть э, ну, уверен, что вас к исповеди можно допустить. Может быть, вы за время катехизации э, нечаянно... Зарезали 8 человек. Ну, я... <смех> Деутрирую, конечно. <смех> вот. Так на вас надо епитимию наложить будет. А не допускать к исповеди и так далее. А вы... Если вы имеете в виду, что там нужно исповедовать там, или отрекаться от православия, то нет, конечно. Камон. Ну, ну, конечно, не в этом смысле. <смех> <смех> то есть, нет чина отречения от <смех> вас. Как можно перейти в православие отрекшись от православия. Ну, то, есть, то есть нет, там не надо исповедоваться в какой-либо ереси, там или еще что-то. Это обычная исповедь, обычное таинство исповеди, без которого, ну, как-то очень трудно было бы ну, вообще считать человека, ну, готовым к причастию. Вот. Поэтому логично, чтобы все грехи в Таинстве Исповеди вам были отпущены, и вы тогда уже с чистым сердцем приступили к Святой Евхаристии. Значит, Что касается документа, то подписывается наш теологический компендиум, который мы опубликовали на сайте oldcatholic.ru, и вы его там можете с ним ознакомиться, он длинный. Ну, вот, кстати, образец, да, то есть, вот, люди подписывают его, да, то есть, вот, члены нашего прихода подписывали. Потом, значит, что? Ну, я сейчас найду свой указ на эту тему, вы тут просите что-то озвучить каков там текст я сейчас что-то заранее это это дело не открыл да вот он указ значит смотрите да то есть вот э, указ у меня такой не крещенных или крещенных еретическим крещением без использования воды или без исповедания православной кафелической веры в Святую Троицу, не во имя отца, сына и Святого Духа, принимать через таинство крещения. Крещенных водой во имя отца и сына и Святого Духа, исповедующих православную кафелическую веру в Святую Троицу, но не миропомазанных принимать через таинство миропомазания. Крещенных и меропомазанных в исторических церквах, исповедующих православную кафолическую веру неразделенной церкви, принимать ниже следующим чином. В любом из вышеперечисленных случаев каждый желающий присоединиться к церкви должен пройти катехизацию и ниже следующий чин принятия в полное общение с церковью. Значит, чин принятия в полное общение с церковью. Вот он это. Он не длинный, я его вам прямо сейчас зачитаю. Значит, священник, во имя Отца и Сына и Святого Духа, все аминь. Смысл жизни вечной заключается в том, чтобы познать истинного Бога и того, которого он послал в мир Иисуса Христа, ибо Бог, воскресив его из мертвых, установил его начальником жизни и Господом всего видимого и невидимого. Если вы желаете стать его учениками и присоединиться к церкви, вам надлежит обратиться к полноте истины, объявленной, нам проникнуться тем же духом, что Иисус Христос, жить по евангельским заповедям, а значит, возлюбить Господа Бога и ближнего своего, как заповедовал и показал нам Христос. Согласны ли вы на это? Согласен. Чтение Евангелия от Иоанна, проповедь. Значит, «После того, как вы в Духе Святом приняли ответственное решение, вы по доброй воле попросили принять вас в полное общение с нашей Церковью. Я приглашаю вас пред чтобы пред лицом всех присутствующих этой общины исповедовать веру церкви. То есть, видите, никакого покаяния, да, тут вот как бы нет, там... <свят> в этой вере вы в полноте примете вместе с вами с нами участие в юхаристической трапезе Господа Иисуса, являющейся образом единства церкви. Все становятся перед алтарем, вместе читают символ веры. И обещание. Потом по очереди каждый подходит к алтарю, кладет правую руку на Библию и произносит следующие слова. Эту истинную кафолическую веру я добровольно и по собственному убеждению принимаю и обещаю следовать ей до конца моей жизни. Да поможет мне в этом Бог и святой Господь Евангелие». Но тут очень важно, то есть человек был крещен там формально в православной церкви, но он отпал. Потому что как я уже много раз говорил там ну вот активному церковленному прихожанину православной церкви зачем к нам переходить собственно непонятно ну и так далее после этого подписывается на алтаре документ я твердо верю такой такой-то твердо верю исповедую все что содержится в символе веры Никео Цареградский, без филеква взяты вместе и по отдельности а именно дальше вот идет Текст Никио цареградского символа веры. Я также твердо верую во все то, что содержится в Слове Божьем, записанном или переданном, и во что церковь предлагает веровать как в Божественное откровение. Также я твердо принимаю и храню все взятое вместе и по отдельности, что определенно предполагается ею относительно учения о вере или нравах. Кроме того, с благоговинным послушанием воли и ума я придерживаюсь тех учений, которые коллеги епископов возвещает, осуществляя аутентичное учительство, даже если они не намереваются провозгласить их окончательным актом. Значит, Господь принимает вас в церковь по своему милосердию. Он привел вас к тому, что в Духе Святом вы имеете с нами полное общение в вере, которую исповедовали перед его семьей. Ну и дальше следует молитва верных. Вот... Ну, священник потом благословляет ну все тут то есть ничего страшного просто это такой чин ну, очень торжественный то есть там э, ну, то есть человек не вот ну как бы отпавший ну, подтверждает что он вступает в общение с богом и с церковью да? ну, там, ну, вот, человек который не был крещен, вот он крестится и то же самое, значит произносится все, ну такая вот ситуация. Спасибо вам. Значит служащий интересуется. Здравствуйте, ваше высокопреосвященство. Пишет вам служащий. Как-то в одной из ваших программ вы говорили о существовании документов, в котором сообщается, что Русская Православная Церковь признает Церковь Старокатолическую. Точно формулировку не помню. Могли бы вы напомнить, что это за документ, а главное, где его можно найти в сети? Дать ссылку. Однажды я пробовал найти его, пока помнил, где он размещен. По-моему, вы говорили про журнал Московской патриархии, но того номера в сети найти не смог. Поэтому хорошо бы иметь ссылку, может он размещен на какой-либо из ваших страничек. Ну, он размещен, безусловно. Вот. Как? Да вы можете поинтересоваться. Я, например, обратился в Ленинскую библиотеку. Это журнал Московской Патриархии за август 1988 года. Я попросил прислать мне оглавление. Ну, там... Весь журнал, они говорят, мы вам не можем отсканировать, а вот ну то есть почему-то, не знаю, даже за деньги. А вот любую статью отсканировать можем. То есть я даже не ходил в библиотеку, я зашел на сайт и там был раздел вот что-то такого, ну я уже не помню сейчас. В общем, я там надо было по электронной почте написать, я написал, они мне прислали скан оглавления, сказать, какую вам статью отсканировать, я говорю, вот эту, вот эти вот страницы там, по оглавлению нашел, значит, хорошо, это будет стоить столько-то, столько-то, там какие-то смешные были цены, то есть, очень недорого, где-то за городом, очень недорого, "Э, вот, я говорю, конечно, конечно, не вопрос, Говорят, мы вам сейчас счет пришлем. То есть там как-то вот... Нет, онлайн-оплаты вот удобные там, чтобы через Apple Pay тебе присылают прям вот счет. Ну, ничего, я прям в телефоне сделал перевод по реквизитам в стороннюю организацию. То есть все там надо было заполнить, БИК там, КПП, что-то... Вот эти вот все буквы страшные, бухгалтерские. Я все заполнил, сделал этот перевод, что-то до 237 там 37 рублей это какая-то вот не круглая ужасная сумма была. И мне отправил им чек по электронной почте, и мне по электронной почте прислали этот скан. Этот скан я тут же расшифровал и выложил, и все это у нас на сайте, соответственно, лежит. Вот. А где это лежит? Значит, у нас на сайте. Сейчас мы... Сейчас я попытаюсь найти. Так. Ну, то есть, это где-то у меня и вот на компьютере лежит. Ну, в общем, поищите на сайте Old Catholic. Оно должно быть... Вот, потому что я это... Выкладывал, правда, это никому на самом деле не интересно, вот все. Там, э, значит, э, богословская комиссия заседала э, о тождественности таинств православных и старокатоликов, где там в конце говорится, что ну, мы подтверждаем полную тождественность таинств. Значит, ну, там сначала долго разбирается Типа, а что, а как Вот Вот. Или я, может быть, я у себя в ВКонтакте В блоге выложил Что-то я на сайте не нахожу Сейчас Гляну, гляну. Ну, вот так вот прям навскидку я не вижу. Ну, можно еще раз выложить. Да я наверняка выкладывал где-то. Но оно потерялось, потому что... Вот я помню, что это вообще прошло незамеченным. Прошла незамеченная эта публикация. То есть людям вообще плевать на все это дело. В большинстве своем случаев вот просто прям ну и чё говорят они вот. ну выложу а где ну в телеграме дам я ссылочку хорошо давайте я сегодня ну, постараюсь это сделать да то есть выложить потому что скан у меня где скан вот же он должен быть Uh, журнал сейчас я поиском. Да, вот он, журнал Московской патриархии. Восьмой uh, номер, да, за 1988 год. Uh-huh. Экуменические контакты. Документы заключительного православно-старокатолического богословского диалога. Сейчас я вам это покажу, покажу, не помилую. Сейчас сейчас на iPad покажу, отправиться. Ну что такое? Ну где ты? Да ну еще грузится два дня. Ну вот. Значит, документы заключительного православно-старокатолического богословского диалога. Значит, что тут в конце? О, Ну ладно, что здесь? Следствием и выражением совместного признанного общения веры является полное литургическое и каноническое общение церкви. Осуществление органического единства в одном теле Христовом. Литургические и канонические последствия этого общения будут уяснены и урегулированы церковью на основе канонического предания неразделенной церкви. Это общение не предполагает единообразия в литургическом чине и церковных обычаях, а выражается в том, что поместные церкви сохраняют исторически ставшее законным раскрытие веры древней неразделенной церкви. Это общение не означает подчинение одной церкви с ее преданием другой, потому что прямо противоречило бы действительности общения. Соединенные в полном общении церкви исполняют в мире свою миссию, не обособленно друг от друга, но в основном в купе. Вышеизложенное о церковном общении, об условиях и следствиях его составляет, согласно нашей православно-старокатолической богословской комиссии по диалогу, учения и православной, и старокатолической церквей. Ну, Ну, в общем, такая вот ситуация. Значит, что здесь, кто подписывает документы? Епископ Леон Готье, председатель. Митрополит швейцарский Домоскин, председатель. Власий Федас, секретарь, члены православной церкви. Доктор Хаммер Шмидт, секретарь, члена старактолической церкви. Ковало, 17 октября 1987 год. Это, я вам говорю, я вот это там публиковал, и даже тем, кто там нас... Там пытался обвинять там в сектантстве, там в неправославии. Ну, даже есть вот такие вот Я это показываю. Та вот же документ. И говорят: э да, мало ли что. Ну и что, документ. Ну, типа, мало ли смешных документов принимали мы в конце 80-х годов. Ну, все документы, документы, официальный э, журнал Московской Патриархии, официальный орган, ну и ладно, всем плевать вообще с высокой колокольни. Сектантам всегда на это дело плевать, то есть людям с сектантским мышлением, это правда. вот. Ой, что-то я... Так, ну, это вот такой ответ на ваш вопрос. Есть ли... Второй вопрос. Есть ли временные пределы формирования консенсус патрум, или это понятие еще открыто для изменения и внесения в него других принципов? Вообще, конечно, понятие «отцов церкви» Это такое понятие достаточно консервативное, да, вообще понятие отцы, святые отцы или отцы церкви. Вот это в основном все-таки деятели, такие писатели, служители, которые, кстати, прославились святостью жизни и что немаловажно, их учение признано всей церковью, да, там. Вот. И вообще их вот таковой, таковой статус. При том, что это, конечно, происходит чаще всего через много лет после их смерти. То есть, вот это соборное мышление церкви осмысливает людей, ставших отцов. Поэтому этот процесс вообще, строго говоря, вот, считается завершившимся. Там, на Западе, как правило... Последним отцом церкви считается Исидор Сивильский. Там, на востоке, э, Григорий Палома. Э, ну, иногда говорят, что нет, конечно, Палома это уже не отец церкви, а учитель церкви. Это немножечко другая категория. А отец последним отцом церкви все-таки Ианда Маскин считается. Ну, э, конечно значит там Семен новый богослов Палома или там Силуан Афонский, Паисий Величковский Феофан затворник в общем-то это строго говоря учителя церкви но иногда их называют отцами церкви и я думаю что скорее всего да их наследие войдет рано или поздно вот на общих основаниях в то, что принято называть святоотеческим наследием. Дело в том, что церковь ведь живой организм. Церковь нельзя впихнуть вот, в рамки кодекса такого, да? То есть это же это просто правда вот все по живому. Поэтому вот, нельзя однозначно на ваш вопрос ответить, то есть сказать, что открыто для изменения и внесения в него других принципов. А это означает, что чаще всего... А как это на практике реализуемо, может быть? То есть, может быть, сегодня и живет человек, которого лет через 500, если Господь не придет еще, скажут, да, это вот такая величина, что прям вот не стыдно его в один ряд с до маскиным поставить или с Феофаном затворником. Вот. А может быть так случится, и вот этот человек живет рядом с нами, но это ведь не означает, что, о, все, вот мы говорим, вот новый отец церкви, поэтому давайте его толкование, значит, будем учитывать, когда мы руководствуемся принципом консенсус патрум. Нет, все не так работает. Это, вот я опять же говорю, надо сказать, что то богословие это скорее э, не такой вот газон подстриженный, да, это скорее лес. Лес, который, тем не менее, живет по своим законам, но растет довольно свободно. Всегда у нас есть желание превратить лес в парк сначала, потом парк э, не извести до уровня такого. Там французского правильного геометрического парка, что-то там на уровне груди все квадратное сделать, да? это... а потом и вовсе не извести до уровня газона, чтобы удобнее было трав... травушку постригать. Когда уже никто там не указ, а потом даже и газон превращается в пустыню, в которой высится памятник мне, да, не я тут на самом деле решаю, что истинно, а что ложно. Это вот такой радикальный путь протестантской гностиологии, да, когда в конечном счете я определяю, что правильно, а что неправильно. Нет, в церкви немножечко не так. Церковь живет, растет, и соборное сознание церкви, оно неторопливо, оно никуда не торопится. Поэтому проходят всегда какие-то годы, прежде чем наследие того или иного церковного писателя может быть воспринято церковью очень осторожно. Сначала как наследие учителя церкви, а потом и отца. Поэтому... тут И, и, кстати, даже насчет самого этого процесса мнения могут быть... Самые-самые разные. Я бы не стал здесь э, форсировать и ну, пытаться превратить лес в газон. Значит, третье. У протестантов есть понятие возрождения, которое можно потерять, если вести неблагочестивую жизнь. Если православный человек принял крещение и через это возродился, а потом вел неблагочестивую жизнь, то перестает ли он быть возрожденным? Если перестает, то как он снова возвращается к возрождению? Что происходит с человеком в момент возрождения? В чем принципиальное отличие учения о возрождении у протестантов, у православных православных и католиков? Э, Да на самом деле... э, э, сказать? Возрождение... Потерять возрождение – это умереть, да, и поэтому вот кривинисты говорят: а как можно потерять возрождение? То есть я же родился, я же не могу, значит, перестать быть возрожденным. Ну можешь вообще на самом деле. Возрождение – это рождение от воды и духа, вот. И когда ты рожден от воды и духа в святом крещении, ты можешь духовно умереть. И эта духовная смерть происходит через совершение смертных грехов. А исцеление от смертного греха происходит в таинстве исповеди. Да, так происходит. Кроме того, есть грехи обыденные, есть смертные грехи. Смотри, учение Священного Писания... И его разъяснение, например, там в католическом катехизисе. В разделе о смертных грехах. Вот. У протестантов как раз в основном кальвинистский подход. Что нет, мы уверены в нашем спасении ежедневно. До тех пор, пока мы там вот не перестали верить во Христа. Нас никакой грех не отлучит от значит, любви Божьей. Во Христе Иисусе. Потом понятие возрождения у протестантов, оно связано с тем, что благодать Божия подается тебе просто по твоему личному желанию. Условно говоря. Ну, иногда, конечно, самые честные протестанты говорят, ну нет, это не бездействие Духа Святого, конечно, происходит. Дух Святой тебя зовет, ты откликаешься, ты каешься. В грехах и происходит твое рождение свыше А святое крещение это потом там ну, вот уже такое вот запечатление тебя Как такой вот уже печать Внешнее свидетельство Внутренне совершившегося факта возрождения Ну так в протестантизме Конечно в исторических церквах это не так Крещение является средством благодати То есть без крещения ты не родишься свыше Нельзя родиться свыше Вне святого крещения. Это нормативный факт. да, То есть, нормативный порядок вещей, которые Бог установил. Конечно, может ли Бог действовать или давать благодать вне церковных таинств? Бог вообще все может. То есть, он не спрашивает человеческого разрешения. В этом смысле, конечно, дух дышит где хочет. Вот, Но обычно он так не делает, поскольку если он уж дал нам власть прощать грехи или оставлять грехи, то он, то это настоящая власть. Понятно, что в случае с разбойником благоразумным, и церковь, кстати, из, из, из древности понимала это вот как крещение намерением да ну хотя опять же там иногда особо ретивые богословы говорят что разбойник благоразумный все же был крещен водой э- Брызнувшей из пронзенного бока христова вот. ну есть такая точка зрения она немножечко смешная потому что вряд ли там кровь истекла да там не знаю насколько она там брызнула и попала на разбойника благоразумного вот, который, ну, в общем, был по правую руку. Как? Ну, ладно, не будем, не будем придираться. Дело в том, что, ну, вообще считается, что разбойник благоразумный был спасен не крестившись. Да? При этом это крещение намерением. То есть он бы крестился в обычном, ну, если бы он как-то вот выжил. Ему нужно было бы креститься. И если бы он тогда дерзко не крестился, конечно, он бы не попал на небеса. Это был бы смертный грех, грех непослушания, да, вот Богу. И все, на этом его бы возрождение чудесное закончилось. Точно так же всегда, вот, например, может ли быть грех отпущен без таинства исповеди если все зависит от ситуации, в которой, если у тебя физически нет рядом священника, а ты искренне сокрушаешься о своем грехе, ну, Господь будет решать. И опять же, у меня нет никаких оснований сказать, да непременно будет отпущен. Но, скорее всего, да, Господь, судья всей земли, не поступит неправосудно. Хотя, может быть, это просто суд такой тоже над тобой, не иметь возможности к покаянию и так далее. Умереть без покаяния это страшно. Но тем не менее, если ты умираешь, ну вот, и нет нигде священника, ты кайся в своих грехах. И надейся на милость Божью. Мы веруем, что Господь любит нас, да, и хочет нас спасти. Поэтому, если покаяние искреннее, конечно, Господь отпустит грехи, насколько я понимаю у Господа и священное Писание. Но это не нормативная ситуация. Мы всегда ведь вот говорим, а если вот такая экстремальная ситуация, а если всякая экстремальная ситуация, как будто бы наша жизнь состоит из экстремальных ситуаций. Нет. Вот сейчас, вот рядом с тобой, у тебя в России, ты живешь, вот у тебя через дорогу храм, скорее всего. Вот я вот живу вот в районе, да, мне до храма ближайшего православного идти 10 минут пешком. Причем можно в одну сторону пойти 10 минут, там будет да, собор святого Спиридона Тримифунского возле метро Багратионовская, либо в другую сторону можно пойти и тоже через 10 минут будет Значит Церковь Покрова при Пресвятой Богородице в филях. Ну, вот, пожалуйста. То есть мне пойти и покреститься, там, да, и родиться свыше, или там получить таинство отпущения грехов. Не нужно далеко ходить. Ну, у меня же еще есть привилегия, да, у меня же есть священники в подчинении, я могу им исповедоваться, и так далее. Но, в принципе, я говорю, что вот если бы это я был не я, а любой там человек, который бы говорил, ну, я так как-нибудь свыше родюсь сам у себя в комнате, ну, там, помолюсь как-нибудь крепко. Нет, ничего подобного, погоди, погоди. Нет, Господь с с лукавым поступит по лукавству. Конечно. Погоди, а что тебе мешало креститься? Вот вода, что препятствует мне креститься? Если веруешь от всего сердца, можно. Если ты веруешь от всего сердца, иди и крестись. Ну, катехизируйся там, потому что иногда э, люди в таком жутком невежестве находятся, что... Какое там им крещение, и нужно сначала объяснить, что Бог один, и что, там, я не знаю, в гороскопы не надо веровать, значит, и битву экстрасенсов надо перестать смотреть, как минимум, значит, это, вот. Если ты ведешь неблагочестивую жизнь, если ты живешь там в смертных грехах, если по плоти живете, то умрете, да. Вот это вот потеря возрождения. Вот это если вот так возвращаться к вашему вопросу. Вот. Пойдем дальше. Дима, значит, человек Дима. Дима так подписывался. подписывается интересуется. Здравствуйте, Владык, благословите! Хотелось бы узнать ваше отношение к теории эволюции и ее соотношение с христианством. Должен ли я, как христианин, пытаться примирить свою веру с новейшими научными данными или придерживаться буквальной трактовки шестоднева? Также меня смутили комментарии одного человека, который приводил цитату святых отцов о том, что небо это купол, сделанный изо льда и прочие антинаучные высказывания говорил, что это консенсус патрум, и что мы, как православные, должны во все это верить. Правда ли это? Нет, это не консенсус патрум. К сожалению, я бы хотел, чтобы это был консенсус патрум. И это, конечно, не вопрос догмата. То есть, мы говорили о том, что есть три уровня, скажем так, обязательности для веры у православного христианина. Есть уровень догмата. То есть, это... Как раз вот догмат обладает свойством обязательности, верообязательности, то есть нужно веровать, потому что если ты отвергаешь какой-то из церковных догматов, ты перестаешь быть христианином, ты становишься еретиком. Есть частное богословское мнение, вот. оно может быть более мейнстримовым, менее мейнстримовым, и даже может быть только какой-то один из отцов придерживался этого мнения. Потом есть неверное частное богословское мнение или ложное частное богословское мнение, когда какой-то из отцов сам не осужден соборне, но вот это его верование соборне осуждено. Хотя, вот, он сам никогда не подвергался. Ну, то есть, его святость не подвергалась сомнению. На соборе его личное дело никогда не разбиралось. Нам и так далее. Но, тем не менее, его частное богословское мнение признано ложным. Тогда его тоже нужно отвергнуть. Ну, и есть просто ересь. Значит, то, что мы называем младоземельным креационизмом является частным богословским мнением. Не считается, э, э, значит, поэтому, ну, как бы, это не считается обязательным. Другое дело, что лично я, младоземельный креационист, я искренне считаю, что Вселенная не не старше 10 тысяч лет. Да, она выглядит старой, это правда, да, и она выглядит так, как будто бы она вот сотворена очень давно, там в частности свет от далеких звезд. Значит, ну, мы знаем скорость света, и мы можем представить расстояние, и, следовательно, посчитать время, за какой там свет в обычных, опять же, в нормативных условиях преодолевает это расстояние. Мы, правда, при этом не учитываем чудо, ну, потому что чудо есть нарушение естественных законов, не в смысле ломания их, а в смысле превосходства власти над ними Божией. Ну вот, и, конечно, в этом смысле я веру в буквально шестоднев. Вера в буквально шестоднев не подразумевает какой-то купол, сделанный изо льда. Это уж совсем глупость какая-то, но ну, вот но при этом существуют ученые-креционисты, вполне хорошие ученые с мировым именем, там с заслугами всеми признанными, которые веруют и в теорию разумного замысла и так далее. Но я не ученый, я не геолог, я не физик, я не биолог, у меня вот не химик, да, у меня дочь-химик, например, ученый. Но она, кстати, тоже придерживается позиции креационизма. Другое дело, что механизм вот этого кре- креационизма шестоднева, да, то есть Бог мог сотворить мир за 6 дней буквально так, чтобы это выглядело как быстрый эволюционный процесс, ну и так далее. То есть, мы, кстати, когда вот на библейско-богословских вебинарах э, эту тему рассматриваем, тему творения мира и происхождения человека, э, мы говорим о том, что да, в, в качестве догмата церковь верует в то, что мир сотворен Богом и человек сотворен Богом. Способ, как творил создатель, да, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета по печати. Вот Способ творения богом этого мира и человека – это частное богословское мнение. Поэтому я э, считаю э, как бы людей, которые там придерживаются с точки зрения там, теистического эволюционизма, своими братьями и сестрами во Христе, если они не... Там, не отвергают каких-то догматов, да, православной веры. Но я их считаю очень непоследовательными в этом плане. И в частности, я очень не люблю, когда наука, вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом, да, что должна, для чего вообще нужна наука? Наука нужна, чтобы изобрести вакцину и лекарство от болезни, чтобы там, вылечить больного человека, чтобы изобрести сотовый телефон, чтобы значит, изобрести хороший автомобиль. Чтобы при этом жилось там комфортно, инвалиду там или еще что-то. То есть, наука вот она для всего вот этого. Чтобы спутник летал и обеспечивал покрытие значит, GPS моему там навигатору. Вот для этого. А когда наука начинает объяснять мне, как я появился на свет, и самое главное, для чего я живу, мне кажется, что наука лезет не в свое дело. Ну вот, поэтому, а э, кто-то может мне возразить и сказать, а тогда религия не должна лезть ни в свое дело и не объяснять, как появился этот мир. А вот тут, извините, религии все-таки оперируют так, такой штукой, как откровение. И поэтому нам Бог сказал, как мир появился. Мы в это верим. Мы опять же в механизмы не, не лезем. Потому что не специалисты. Ну, куда там, в тонкости. Ну, вот всей, всей этой кухни. Если интересно, вам копайтесь, конечно. Но не забывайте, что всегда здесь есть стык не только науки, вот прикладной какой-то, да, но и философии. И, как правило, хороший физик редко бывает хорошим философом, и наоборот. А я уже не говорю, что и то, и другое имеет матерь всех наук теологию. Да, поэтому... Давайте об этом тоже не будем забывать. Вот такая вот ситуация. Хотя, опять же, я говорю, что ну, это мое личное мнение, я его никому не навязываю, но я готов его аргументировать, если хотите. У меня есть около 10 аргументов, почему э, все доводы теистических эволюционистов совершенно не согласуются с библейским учением. В частности, ну, как догмат, естественно, мы должны веровать в то, что все люди произошли от Адама. Потому что если люди от Адама не произошли, тогда грехопадение не имеет никакого смысла. Тогда грех не перешел во всех людей, тогда смерть не перешла во всех человеков. Тогда и Христос всех не мог спасти, потому что... А какое там было у него единство с человеческой природой, если человеческая природа сама по себе не едина, да, там вот, а произошла от разных эволюционных там, ветвей. Вот. Или тогда надо веровать, что Христос умер еще за всех человекообразных обезьян, имевших общего предка с человеком. И тогда надо чуть причищать человекообразных обезьян. Ну, я не знаю. То есть, это я вот сейчас сижу, конечно, фантазирую, но вообще, строго говоря, это вот какая-то очень.. Ну, это вот доведение, да, что называется, до абсурда точки зрения оппонента, но оно иногда очень полезно для того, чтобы задуматься. Значит, пойдем дальше. Денис Белый. Добрый день. Где можно ознакомиться с биографией владыки Леонардо Бега? Где, где? Ну, броди. Сейчас... Я не знаю. Сейчас есть там биография. У него есть страница в Википедии про него. Да что такое-то Так Всемирный совет национальных католических церквей Леонардо Бек. Uh, вот есть на польском языке страница. И есть, по-моему, на сербском. Ну должна быть еще на хорватском. Uh, вот, на сербском. Даже, видите, кириллицы, естественно, написаны. Ну, да, можно перевести... Биография, да, вот Ну, собственно, что, на сербском-то языке На сербском-то языке Вот вам, пожалуйста ну, краткая биография ну, Леонардо Бега. Ну, вот сейчас я даже э, ее скопирую и положу в переводчик. Определить язык. Вот Google переводчик э, на русский переведите мне, пожалуйста. Родился в Арабии 4 марта 1976 года. В семье практикующих католиков в четвертом году пережил непосредственное явление престольной Богородицы. Ну да, он мечтал стать летчиком, учился на летчика, профессионального военного летчика. Мне сам рассказывал, да, ему явилась Богородица в 1994 году и велела ему стать священником. Он пошел, значит, в Реку. Он поступил в шестом году. Рукоположен, Значит, в диаконы Вальтером Жупаном через несколько месяцев ушел в отставку со всех должностей, продолжил образование, значит, финансовое значит, образование, потом докторской степень по экмениническому богословию. И, собственно говоря, присоединился да, к старокатолической церкви. Он был диаконом-священником с 2010 года. Значит, в 2012 году он покинул Утриховскую унию. Вот. Из-за либеральных реформ вот. присоединился к словацкой старокатолической церкви. Назначен генеральным викарием на территории бывшей Югославии, Бачинским, Вот, положен в епископа, в рабе, в базилике святого Иоанна Крестителя. Вот, Значит, стал, значит, да... Провинция Святого Христофора в 2017 году получила автокефалию, он стал митрополитом провинции. И здесь вот не внесены последние изменения, что да, в 2021 году, в октябре, был избран патриархом Всемирного совета Национальных католических церквей. Так, а, вот, где можно прочитать, ну, там и можно, да. Значит, пойдем дальше, следующее письмо. Добрый день, Владык Павел, благословите, благословляю. У меня к вам два вопроса в связи с вашей последней проповедью. Это, это что называется, прорвало, я и раньше об этом говорил, и как бы много раз, мне казалось, об этом говорил, но... Как-то я все сконцентрировал и эмоционально довольно-таки сказал в прошлой проповеди. Потому что, ну, это прям уже, что называется, наболело. уж два года идет пандемия. Уже, то есть, я понимаю, когда там люди не ходят в церковь, ну, по соображениям, да, вот по диспенсации данной э, епископами на время пандемии. Ну, то есть, ну, подразумевается, что они тогда никуда не ходят. То есть вот они не ходят там, ну, делают вылазки в больницу, ой, в больницу говорю, да, в больницы, в магазины со всеми предосторожностями, но они не ходят там на концерт, например, в музей, они не ходят тогда, например, там уже, ну, я не знаю, в отпуск не ездят никуда. То есть вообще на работу, например, не ходят, а работают удаленно. Но если человек считает что а ну уже там достаточно все устаканилось что я хожу на работу спокойно посещаю концерты еду в отпуск там или еще куда а в церковь то я не хожу потому что у нас же диспенсацию объявили епископы значит это так (смех) так и я и не пойду, что это такое, и это не будет смертным грехом. Нет, это будет уже смертным грехом. То есть, это уже не надо себя обманывать, что называется. Если ты себе разрешил ходить везде, кроме церкви, ну, это это уже Ну, смертный грех, да, безусловно. Значит, вы сказали, что для исполнения заповеди светить день субботний День Господень, потому что, да, суббота – это шаббат, покой, да, день покоя, им может быть хоть четверг. Вот Необходимо участие в богослужении в храме. Если человек не может этого сделать, но в воскресенье дома молится, читает Писание и смотрит трансляцию богослужения в прямом эфире, или слушает проповедь в записи, исполняет ли он заповедь таким образом? Нет, конечно, вообще не исполняет, потому что центр мессы – это Евхаристия, это причастие. Человек не может... Удаленно участвовать в причастии. Есть там в католическом дискурсе религиозном такое понятие, как духовное причастие, которое некоторыми протестантами перетолковывается, что можно там верой присоединиться к причастию, там и как-то тоже причаститься. Но нет, католиков, вот это понятие духовное причастие не заменяет причастие естественного, что называется. Да? То есть, ну ты хотя бы духовным, вот, ну как бы, пытаешься пережить вот этот же опыт, да, при соединении к Голговской жертве. Но при этом реально вот причастия не существует. Это как, э, когда я голодал, ну, значит, по системе, там, э, Поля Брега 21 день не ел. Вот ты же не ешь, да, но через какое-то время тебе начинают нравиться запахи еды. Они тебя не раздражают, а наоборот – то есть я реально, я вот помню, там 12-й день голодания шел, я пошел, мы с семьей ехали из церкви, значит, и я сказал, да хотите в Макдональдс с детям, там, да, дети еще маленькие были, все, ура, ура, там жена на них зашикала, тут да вы что, папа уже вот голодает, как вам не стыдно, я говорю, да вы что, наоборот, мне вообще в кайф с вами посидеть, понюхать все это дело, да, потому что у тебя чувство голода проходит там через какое-то время, то есть наоборот... Ты, ну, у тебя другие проблемы <laughs> начинаются Никому не советую Голодание я уже на на, на своем опыте убедился Что это полная чушь, конечно Но не важно Но тогда я вставил эксперимент Я был моложе и здоровее Я, я все время перманентно худею И так же и здесь Ну то есть ты нюхаешь э, еду да, и, и тебе хорошо Хотя ты сам ее не ешь также и здесь ты смотришь на мессу, но ты не ешь лекарство. И в этом смысле, конечно, лучше посмотреть богослужение и послушать проповедь. Это, это полезно, это назидательно. Но если ты это сделал, потому что. Что значит ты не можешь? А дома значит, ты можешь посмотреть. Как это ты не можешь, а дома можешь? Это значит, что у тебя только одна причина: ты болен. Вот когда ты болен, ну да. Тогда, конечно, нужно посмотреть мессу, послушать проповедь. И если болезнь у тебя, там, ну, как бы, такая вот, что называется, скоро проходящая, ну, значит, можно там подождать и выздороветь, да, и прийти в будний день уже в храм причаститься. Или позвать священника на дом, да? То есть, и тут вот такая уже ситуация все... Болеют, ну, то есть, тут всегда надо понимать, да, заразится священник или не заразиться Священник обязан, конечно, все равно пойти, Надо да, там, три маски надеть на себя, значит, и все. Но пойти и причастить вас в перчатках. Не знаю, это уж как кто. Ну, в общем, такая вот ситуация. Поэтому, конечно, нет. Как без причастия это, И, естественно, в этом смысле... Прийти, например, на протестантское богослужение. Поэтому для протестантизма-то это и смешно. Это как раз правильно и последовательно. В протестантизме нет причастия. нету его, там есть э, вот, вернее, ну такой, такая игра в причастие, есть подражание причастия, но самого причастия там нет. В силу нескольких причин: в силу богословия, отрицающего присуществления, в силу того, что нет легитимного священства, имеющего апостольское преемство и благодать для совершения таинств. Ну и в силу того, что как бы все вообще не заточено над это. Нет обязательной там исповеди, нет. Ну, а опять же, ее нет, потому что нет священства и так далее. То есть там происходит. Только такой вот синоксарий, да, то есть синоксис, да, то есть ну только назидание. Да, слово Божье читается, как-то оно там толкуется, иногда хорошо толкуется, иногда еретически, это уж как повезет кому. В общем, поэтому такая вот ситуация. Второй вопрос. Получает ли человек прощение грехов, исповедуясь в них в частной молитве наедине с Богом без участия священника? В нормативном смысле отпущение обыденных грехов, да, происходит просто в частной молитве, значит, а смертный грех прощается только в таинстве исповеди. Но даже обыденные грехи подталкивают человека к совершению смертного греха, или, скажем так, накопившись, они могут, так сказать, уже в тебе... Ну, их может накопиться так много, что все равно без таинства и исповеди Господь тебе это не отпустит. Помните, друзья Иова пытались сами извиниться за себя, а Бог им сказал, не-не-не, пусть Иов за вас помолится. А в Новом Завете нормативным способом отпущения грехов является повеление Христа апостолом. Примите Духа Святого, да, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Вот это нормативная штука, да, исповедуйтесь, значит, в проступках. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и правден, очистит нас от грехов наших. Там, конечно, говорится об исповеди, потому что там перед этим идет имеем общение друг с другом. Вот вы, как миряне, имеете общение с апостолами, наше общение со Христом и так далее. Вот здесь такая ситуация. В, и, и опять же, я в проповеди говорил, сейчас повторюсь, что в ненормативных ситуациях, в экстраординарных ситуациях, конечно, да, то есть я в проповеди говорил, вы согрешили смертным грехом, да, там, а, вот, и вы идете на исповедь, да, конечно, внутренне сокрушать, потому что у христианина же, опять же, это вот не, не математика, так, я согрешил. Так, чтобы в ад не попасть, я должен пойти на исповедь. Потому что и это тоже ведь вот такая штука. а о грехе-то нужно сокрушаться. Исповедь-то, она сопровождается искренним сокрушением. То есть, ты согрешил, и как христианин тебе страшно, ты оскорбил Бога. Тебе плохо от этого? Ты бежишь в слезах на исповедь. и плачешь о грехах, и просишь прощения у Бога, это настолько естественно. Потому что вы меня спрашиваете, а типа, а если не происходит отпущение грехов, то тогда зачем же и молиться-то? Частным образом. Да потому что невозможно и настоящему христианину не молиться о прощении своих грехов. У него брызгают слезы. он, ну, Бывает, что совесть, конечно, сожженная. Бывает, спит совесть. И тогда человек просто уже как бы усилием воли происходит испытание совести. И он вдруг вспоминает что-то. И тогда ему что-то открывается. Дух святой действует. Но, во всяком случае, он бежит, да, и... Вот он исполнен покаянием, и в этот момент его сбивает машина на смерть. А до исповеди он не добежал. Простит ему Господь его грехи без и бестаинство исповеди? Я думаю, простит. Хотя, опять же, я не бог. Я же не знаю. Да? То есть, вот это же бог решает. Бог милостив. Да? Ну, то есть, понятно. И опять же, не без воли Божьей ты был сбит автомобилем. То есть, почему вдруг это так с тобой случилось? Но это все ситуации из разряда детских вопросов. А если слон на кита нападет, кто кого сборит? Можно, конечно, всерьез там рассчитать там, массу кита, массу слона и... там Способность способности их там двигаться. А где, смотря в море, происходят битвы или на суше? Да, то есть... Ну, слушайте, можно, конечно, очень серьезно разобрать ситуацию, кто победит в битве слона и кита. Только зачем? Вам в обычной жизни этот разбор ситуации не пригодится никогда. Просто, ну, почти никогда. Наверное, гипотетически можно себе представить ситуацию, когда слон на кита напал... Ну, вот, например, прогуливали слона из зоопарка по берегу океана, а тут выбросился кит. Киты иногда выбрасываются на сушу, и слон впал в бешенство и напал на кита. Ну, слушайте, но это настолько умозрительная вещь, Вот вы меня спрашиваете, получает ли человек прощение грехов, исповедуясь в частной молитве наедине с Богом без участия священника? У меня все время вопрос, а нафига вам, простите за мой французский, подвергать свою душу таким нечеловеческим испытаниям? Зачем вам это нужно знать? Зачем вам ставить себя в экстраординарную ситуацию битвы слона с китом? Что победит, да, нормативность эклесиологическая или милость Божия? Не знаю, не знаю. Все зависит от степени вашего лукавства, степени вашего простосердечия, простодушия, знаний, незнаний. И то, опять же, незнание не освобождает от ответственности и так далее, и так далее. Потому что... На самом деле все-все знали, все всегда все знали, вот все я говорю в проповеди, все говорю в проповеди, там человек ко мне подходит, он там 10 лет слушает мои проповеди, говорит, а я не знал, я говорю, да как же, я вот в этой проповеди вот это говорил, слышал? Да, слышал, помню, но я что-то как не сопоставил. Да елки-палки, ну я-то чем виноват? Ну я все разжевываю, все уже, вот уже в рот положил, уже давай прямым текстом говорить, ребята, если вы в церковь не пришли без уважительной причины, вы потеряли спасение, если вы не причастились хотя бы вот раз в неделю, вам нужно прийти раз в неделю, да, вот день Господень. Прийти и причаститься Христовых тайн. А если вы находитесь в смертном грехе, в состоянии смертного греха, то перед этим нужно исповедоваться. Иначе вы потеряете спать. А ты почему нам раньше про это не говорил? Да вы издеваетесь, я про это только и говорю. Вот же катехизис, вот же штука, вон юкат. да, там детям мы уже преподаем его сколько лет, уже там три года или пять лет, по-моему, сколько-то, много лет. Вот наши там учителя, катехизацию детей по католическому катехизму. О, мы не знали. А в проповеди я сколько раз говорил. Я по первому посланию Иоанна цикл проповедей когда закончил? И там же была проповедь про смертный грех и про, про грех обыденный. Вы что, не слышали ее? Ну, слышали, но ну, мы что-то так и не думали. Ну, думайте, ну, думайте серьезно. Вы чего думаете, что мы тут просто все шутим, что ли? Надели на себя колпаки островерхи и развлекаем вас, значит, с палками в руках. Нет, мы не для этого, в общем-то. Мы, знаете ли, здесь серьезные вещи вам говорим, касающиеся спасения души. А если к ним серьезно не не прислушиваться, ну, можно однажды утром проснуться в аду. Да, как там в детском анекдоте проснулся, а голова в тумбочке. И потом ты будешь говорить, а я что-то не сопоставил. А надо было сопоставлять. Как Господь говорит, не знал вас никогда. Вы что это? Кто это вы такие? Да мы 10 дев, мы за маслом сходили. Ничего себе за маслицем сходил. Да? Кто-нибудь проснется в аду и скажет, ничего себе на, на это за маслицами я сходил. Не дай бог никому. Ведь, ведь ночей не спишь-то. Вот я там это... Готовишься к проб, видим, там, значит, это... А, а люди говорят, а что, что вы имеете в виду? Собственно говоря, а что нельзя, что ли, без священника? Нельзя! Прикиньте! Прикиньте, нельзя! В обычном смысле нельзя. Вот нельзя. То есть, а что это, ты посредник между Богом и людьми, что ли? Нет. Ну, вот в сатериологическом смысле, да, осуществлять спасение Господь. Только Он посредник между Богом и человеком. Потому что только Он, будучи Богом, может взять человеческую природу на себя и обожить ее. Священник этого не может. Сделать, конечно, и в деле спасения, да, посредник один, а кто еще с неба сошел, будучи богом, э, облегся в человеческую плоть, умер на кресте, воскрес и обожил наше смертное естество, какой еще тут посредник так может сделать, но это же не означает, что бог поставил служителей, Да, и распорядителями благодати Божьей, распорядителями таинств Божьих, как Павел пишет. Каждый должен разуметь нас, как домостроителей тайн Божьих. То есть, распорядителей Божьими таинствами. Мы распоряжаемся, мы не сами себе это присвоили. Мне это вот часто даже в тягость. Но Бог на меня возложил такую ответственность. Но ну, я обязан это сделать, я обязан вам преподать таинство, я обязан отпустить вам там грехи, причастить вас. Вот и при этом в любое время дня и ночи я обязан сорваться и поехать там, по, по вашему требованию. Но при этом же, то есть, э, а люди говорят: ну, мы это. А можно без вас? То есть, сама постановка вопроса, она вот. Такая, она такая, ну, типа... Ну, конечно, вы играетесь, мужички, вы там что-то придумываете себе, и что-то с кафедры там нам бухтите, и там, значит, это... Ну, мы на самом деле, без вас, конечно, справимся. А для чего вы нужны? Да кто вас знает? Ну, наверное, вы там, конечно, в семинариях учились, греческий, там гречески, получше знаете. Нам, если что-то в Библии будет непонятно, мы вас спросим. Вот... А, вон вам какое нужно христианство, но ну, это вам в другую конфессию. <смех> Я это прям вот искренне не понимаю. То есть это же уже даже не по любви так поступать. То есть служебное священство новозаветное говорить, да вы кто такие-то вообще? Ну, зачем тут? Пастыри мне нашлись, оказывается, вас слушаться надо. Еще чего. Мы и сами с Мы и без вас дома помолимся. И будет нам отпущение грехов. Жизнь вечная. А потом приходишь на суд Божий, а тебе говорят, извините, не знали вас никогда. что отойдите от меня, делающий беззаконие. Вы же в грехе. Вы же в смертном грехе, ребят. Мы же учим. Ты же на наших улицах учил. Мы же... Мы же в церковь ходили на наши улицы и чудеса твоим именем творили. Не знал вас, а вы же в смертном грехе, вы же делающие, вы же вы в беззаконии. А? Кому Господь скажет, отойдите от меня? Делающий беззаконие. Не отпущен вам грех. Хоть и учения вы слушали. И молились, наверное же, да? То есть, когда чудеса творили, вы же молитву читали какую-то. Может быть даже молитву покаяния из четырех духовных законов И это интересный вопрос Я что так, это потому что, ну да, проповедь вчерашняя, она меня самого как-то так еще заводит Так, пойдем дальше Приветствую вас, ваше высокоприведенство, Рузвельт. Да, мне просто письма кончились. Перехожу к водным процедурам. Перехожу к этим, как его, к чату, чату в Ютубе. Владыка, вы читали книги Дэвида Бентли Харта? Нет, не читал. По-моему, очень Это... хорошо их прочитал Сергей Львович Худиев, поскольку несколько передач вышло с его участием. А он обычно довольно въедливый дяденька. Я вам советую Худиева, ну, значит, прочитать. Я зато прочитал вот эту скандальную а, публикацию, <говорит> про которую все там... Написали, что за исследование зла и ада Там 740 тысяч рублей потратил Институт Российской Академии Наук На изучение зла и ада Я прочитал статью Гаспарова И Мишуры Или Мишуры Значит, вот Мишура или Мишура вот, кстати, интересно Ну, в общем, и это, конечно Слушайте, какой там Хард? Ну, то есть, Харт... Насколько мне рассказывали люди, которые это прочитали, я не спешу это читать. Когда-нибудь дойдут значит, руки. Это просто такой, как бы... Э, И это такой перепев на очень популярный э, того же Дэвида Льюиса, там, по-моему. Да? Вот. Ну, а стало быть зачем? Ну, то есть, что нового Харта скажут? Ну, ну, не знаю. Нет, я не прочитал. По поводу, значит, всеобщего спасения, мне, собственно, достаточно соборных определений. И в этом смысле пережевывать одни и те же аргументы мне представляется не очень продуктивным делом, потому что по всем отзывам Харт не совершил никакого философского прорыва. Ну, просто время от времени интерес к этой теме там ослабевает, а потом снова, так сказать, возникает. О, перевели Харта там, О том, что оказывается будет апокатастасис, значит, будет всеобщее спасение, все в конце концов покаятся, станут хорошими. Ну и как будет здорово, то-то заживем. Я вижу здесь массу философских проблем, и, кстати, Гаспаров, хотя вот он не полемизирует с Хартом, очень хорошую статью написал, поспочитайте. Так, слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Скажите, пожалуйста, чем отличается РКЦ от СКЦ? Я прохожу катехизиз из, из-, из- РКЦ, но в Чистилище и примут Папы не верю. Ну, мы не веруем в примут Папы. Ну, Вы опять же на сайте нашем oldcatholic.ru э- зайдите, вот сейчас, oldcatholic.ru Вот там есть раздел о церкви. И там есть такой документ, второй собор в СНКЦ. Лучше всего скачать документ в формате PDF, потому что тут поехала вся это, ну, короче, как это, форматирование документа, все, поехал. Лучше сразу в PDF скачать и посмотреть, да, расхождение с римско католической церковью у нас. Касается первое расхождение дисциплинарное, это обязательное безбрачие духовенство, у нас нету этого вплоть до епископов. Второе расхождение догматическое, это пастор Айтернус, вот этот вот. и как раз догмата непогрешимости папы в вопросах веры и морали. Третье расхождение пасторское и вот, священные, та, таинственные, да, со старокатолической церкви Утрихской Уни. Вот, мы не благословляем однополые браки и, разумеется, их не венчаем. Кстати, в Римкатолической церкви благословляют в Германии. Да? Однополые браки пока не венчают, но благословляют. Вот, и в этом смысле и мы сюда. И женская ординация в Утрихской унии конечно, в Римкатолической церкви этого пока нет. Слава богу, вот. Вот такие расхождения. Что касается чистилища, то также я вам вот советую открыть теологический компендиум. И по этому поводу мы очень осторожно пишем, избегая термина чистилище, потому что, потому что. Безусловно. Сейчас, сейчас, сейчас. Где это? Ну ладно, я сейчас на не могу найти, но неважно. То есть там вопрос о том, что мы как бы понимаем, что после смерти будет частный суд Божий, и э, какие-то христиане получат, соответственно, наказание, какие-то, э, значит, христиане получат награду. И все будут ожидать... А, во, нашел 16-й пункт. Мы исповедуем православную кафолическую веру в посмертное воздаяние для всех людей, выраженное либо в вечных мучениях, либо в вечном блаженстве. Это конечный итог. Особым, обра... Особым образом желаем подчеркнуть, что после смерти каждый христианин предстанет при... перед частным божьим судом, на котором Бог определит ему посмертную участь и способ ожидания воскресения мертвых. «Учитывая широкий спектр мнений святых отцов западных и восточных церквей по этому вопросу, мы предпочитаем ограничиться заявлением о том, что заслуживающие временного наказания христиане будут наказаны». Вот такая вот ситуация. Мы не не знаем механизм, потому что Чистилище все пытается тут нам объяснить, как, чего, куда. Да, ну то есть... Скажем так, это для нас вот частное богословское мнение. Что важно, вот как бы, и мы понимаем, да, что вот неразделенная церковь как догмат верует да, вот в вечные мучения, либо в вечное блаженство. Да, ну, то есть вот, и также верует в частный суд Божий на уровне догмата. И что именно Бог, конечно, определяет посмертную участь и способ ожидания воскресения мертвых. Вот, а детализировать мы не можем, у нас нету ну, догмата об этом, ну, то есть его нет и в неразделенной церкви, соответственно. Поэтому, ну вот такое да отличие у нас от РКЦ, при этом, при этом, опять же, вот если вы посмотрите на тот же самый документ второго собора, мы же говорим о том, что то мы можем рассмотреть да, там, вопрос единства с Рим-католической церковью. И даже сейчас мы готовы упоминать Папы Римского, если ну, как бы состоится хотя бы у нас какой-то диалог на, этот, на эту тему. Ну, вот. Или опять же мы можем там искать, мы ищем вообще вот, со- соединение Евхаристического между Западом и Востоком. Поэтому, кто быстрее согласится на это евхаристическое общение, Запад или Восток, конечно, мне, как человеку, живущему в России, православие ближе. вообще вот Всячески. Конечно, я поэтому в первую очередь ищу способы упоминать патриарха московского. Но пока православие не очень спешит. И Рим-католическая церковь не очень спешит. Ну, а раз они не спешат, но ну, мы об этом молимся, ну, и наша задача сделать э, вот, старокатолическую церковь в России сильной, доброй, любящей, ни в коем случае не занимающейся, там, агрессивным прозелитизмом и так далее, вот, а уважающим, все. Все то историческое христианство, исторических церквей, которые нас окружает. Здравствуйте. Ориген доказывал, что сын рождается предвечно, так как отец всегда был отцом, а не стал тем, кем не был. Но он также есть и творец. Как же понять это? Раз он творец, то и творит всегда. Нет, потому что сын вечно сущий, внедрил отчим назван в Писании, а Отец написано «почил» от всех дел, которые творил и созидал. Какие главные отличия между старокатоликами и РПЦ? Это вот мне проще, потому что, наверное, единственное отличие, которое я вот прямо вот сейчас готов назвать между старокатоликами и РПЦ, это брачный епископат. А так, в общем... Ну, и, ну, если мы не берем вопрос обряда и канонического права. Ну, там, то есть, э, 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 ну, то есть, да, мы служим, конечно, по западному обряду и живем по логике западного больше канонического права, конечно, чем восточного. Не по новому канону, конечно. А так вот, э, догматически. Нет, никакой никакой разницы, что мы же... Вот я же зачитал тут, да, показывал вам э, работу, э, итоговый документ работы Богословской комиссии. Так и нет уже никакого этого (смех) различия. Ну да, у нас брачный епископат, но это, опять же, вот смотрите, какая штука. Э, Вот тот же теологический компендиум наш, открывайте на сайте... Oldcatholic.ru Значит, сейчас. Это зачитаю, зачитаю. Значит, священнослужители всех трех степеней священства, епископы, священники, диаконы могут быть как женатыми, так и целебатными. Первое правило Седьмого Вселенского собора канонизирует правила святых апостолов. Ну, там... значит, оно. А. Значит. Канонизирует правила святых апостолов, утверждающие женатый епископат И запрещающие под страхом отлучения оставлять своих жен при получении епископского достоинства вот. При этом вводивший епископский целебат 12 правил трольского собора Который состоялся до 7 Вселенского собора Не был подписан и не был признан первенствующей тогда римской церковью в качестве вселенского, не имеет статуса обязательного для церковной полноты, хотя сам этот собор является авторитетным для восточных церквей. Но даже это правило со специальной оговоркой не отменяло апостольское установление об изначально принятом церковью брачном епископате, но лишь по экономии вводило соответствующее времени и месту новшеству. Вы же понимаете, да, что в каноническом праве следует различать божественное право и церковное право. Так вот, вопрос целибата – это экономия по отношению к божественному праву. Это вот как раз норма церковного права, права введенная по экономии. Мы понимаем, значит, каковы были причины. Но божественное право предписывает епископам быть мужем одной жены. И это очень важно. Вот... А так, а так никаких больше. Ну, то есть, это вот то, то, что прям вот, ну, что называется, вот глаза колет. Вот, я вот, пожалуйста, вот вам епископ, вот обручальное кольцо. А больше ничего, конечно. Да. А больше ничего. Вот. Так, ну и, собственно говоря, что еще? Все, да, по-моему, все вопросы заданы, на все вопросы-ответы получены. Время полчетвертого, ой-ой-ой, полтора часа мы с вами проговорили. Ну, это хорошо, как-то как пять минут пролетело. Дву, что я есть хочу? А я э, есть хочу, вот. Ну что, давайте тогда помолимся с вами. Ага. Молитвой дневного часа, как всегда. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Господи, виноградника и жатвы. Всякому ты даешь его работу и справедливо награждаешь. Дай нам с терпением нести бремя этого дня и без ропота принимать твою волю через Христа, Господу нашего. Аминь. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Все, сейчас отключаюсь.